0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第七章。贝尼特先生的全部财产几乎都在一宗房地产上，每年可以借此获得两千磅的收入。说起这宗产业，也是他女儿们的不幸。他因为没有儿子，这产业得由一个远房亲戚来继承。至于他们母亲的家私，就贝内特太太这样的家境来说，也算得上一笔大数目，但是却很难弥补贝内特先生收入的不足。贝内特太太的父亲曾经在梅灵顿当过律师，给了他四千英镑的遗产。贝内特太太有一个妹妹，嫁给了他父亲的秘书菲利普斯先生。妹夫接下来就继承了他父亲的事务。贝内的太太还有个兄弟住在伦敦，从事一项体面的生意。朗伯恩村距离梅灵顿只有一英里路，这对于几位年轻的小姐们来说是再便利不过的了。他们每星期总得上那三四次，看看他们的姨妈，顺路逛逛一家女帽店。两个最小的妹妹凯瑟琳和莉迪亚往那里跑得特别勤快，她们的心事比姐姐们的要少很多。每当没有更好的消遣时，就必定到 m l i 梅灵顿跑一趟，消遣消遣美好的晨光，并且晚上也就有了谈助。尽管乡下通常没有什么新闻可以打听，他们总能千方百计地从他们姨妈那儿打听到一些。就说眼下吧。附近一带新开来了一个民兵团，他们的消息来源当然就更丰富了，心里边感到异常高兴。这个团要在这驻扎整个冬天，团部就设在 Millington 现在他们每次去拜访菲利普斯太太，都能获得最有趣的消息。他们每天都会打听到几个军官的名字和他们的社会关系。军官们的住宅不久就成了公开的秘密，后来小姐们也陆续认识了他们。菲利普斯先生一一拜访了所有的军官，这就为外甥女们开掘了一道前所未有的幸福源泉。他们现在开口闭口都离不开那些军官。在这以前，只要提到宾内先生的诺大财产，贝娜的太太就会眉飞色舞。可是，在小姐们眼里，却是一钱不值，压根儿就不能和那些军官的制服相比。一天早晨，贝尼特先生听到他们滔滔不绝的在谈论这个话题，便冷言冷语的说道：“我从你们的谈话神器看得出来，你们确实是两个再蠢不过的傻丫头。以前我还不过半信半疑，现在我可是深信不疑了。”凯瑟琳一听此话，颇感不安，也就没有回答。莉迪亚却完全没有把爸爸的话当一回事儿，还是接着说下去，说她自己多么爱慕卡特上位。还希望当天能够见到他，因为他明天上午就要去伦敦了。贝娜的太太对她丈夫说道：“哦，我真奇怪，亲爱的，你怎么动不动就说你自己的孩子蠢？要是我呀。”什么人的孩子我都可以看不起，可是我绝不会看不起自己的孩子。要是我自己的孩子果真愚蠢，我总得有个自知之明。你说的不错，可事实上他们一个个都很聪明。我很高兴，这是我们唯一的一点意见分歧。贝内特先生说：“我本来希望我们的意见在每一点上都能融洽一致。”可是说起我们的两个小女儿，我却绝不能赞同你的看法。我认为他们的确非常蠢。亲爱的贝尼特先生，你可不能指望这些女孩子们都跟他们的爹妈一样富有理智。等他们到了我们这么大年纪，他们也许就会跟我们一样，不会再像什么军官了。我记得有一度，我也很喜欢红制服的军人，而且说真的。到现在我心里头还很喜欢。要是有位漂亮的年轻上校，每年有五六千磅的收入，随便向我的哪一个女儿求婚，我绝不会拒绝她的。有天晚上在威廉爵士家里，福斯的上校穿着军服，真是一表人才。妈妈，莉迪亚嚷道。姨妈说：“福斯的上校跟卡特上尉不像刚来时那么常去沃森小姐家了。她近来常常看到他们站在克拉克图书馆里。”贝内特太太正要答话，不料一位男仆走了进来，给贝内特小姐拿了一封信。信是从内瑟菲尔的送来的，仆人等着取回信。贝内特太太高兴的眼睛也闪亮起来。这样读信的时候，她心急的叫道。哎、hey, ，Jane， 是谁来的信呢？什么事儿？是怎么说的？哦、oh, ，Jane， 快告诉我们呀！快点呀，宝贝儿！是贝雷小姐写来的 ，Jane 说，然后把信读了出来。亲爱的朋友，要是你不肯发发慈悲，今天光临设下，跟露易莎和我一同吃晚饭，我们俩就要结下终生的怨仇了。两个女人成天在一块儿谈心，到头来没有不吵架的。接信后，请尽快赶来。我哥哥和他的几位朋友都要上军官那儿去吃晚饭。你的永远的朋友，卡洛琳·宾内。上军官那儿去吃饭，莉迪亚嚷道：“奇怪，这件事怎么姨妈没告诉我们？”上别人家去吃饭，贝内的太太说：“真晦气。”嗯、uh, ，我可以乘车子去吗 ？Jane 问。“不行，亲爱的，你还是骑马去吧。天像是要下雨了，下了雨你就可以在那儿过夜了。你要是肯定他们不会送他回来的话 ，Elizabeth 说，那倒是个好主意。哦、oh, 男士们要乘宾雷先生的马车到 Melington， 赫斯特夫妇又是光有车没有马。”我还是愿意乘着马车去，妈妈，朕说。可是，乖孩子，我敢说你爸爸腾不出马来。农场上正要马用，贝内特先生是这样吧？农场上常常要用马，可惜让我捞到手的时候并不多。伊丽莎白说：“如果今天让你捞到手，就了却了妈妈的心愿了。”最后，他终于敦促父亲承认，几匹拉车的马都已经派了用场，于是 Jane 只得骑着另外一匹马去。母亲把他送到门口，喜气盈盈地说了许多预祝天气变坏的话。他果然如愿了。Jane 走后不久就下起大雨来，妹妹们都替他担忧，只有母亲反倒为他高兴。大雨整个晚上都下个不停 ，Jane。Zen 当然无法回来了。”贝纳的太太一遍又一遍的说道，“真亏我想出了这个好办法，好像能让老天下雨，全是他的功劳。不过他的神机妙算究竟造成了多大幸福，直到第二天早上他才知道。早饭还没吃完，内瑟菲尔德就打发了一个仆人过来给 Elizabeth 送来一封信，内容如下。我亲爱的 l i z z 今天早晨我觉得很不舒服。我想这可能是昨天淋了雨的缘故。好心的朋友要我等到身体好些再回家。他们还非要中士先生来给我看看。因此，你们要是听说他来给我看过病，可别惊讶。我只不过有点喉咙痛和头痛，并没有什么大不了的毛病。你的伊丽 i z 信还没有读完。贝内特先生说道：“亲爱的太太，要是你的女儿得了重病，假如她送了命，我们心里倒也有个安慰，因为那是奉了你的命令去追求宾利先生引起的。哦，他难道这么一下子就会送命？哪有小伤风就会送命的道理？人家会好好照料他的，只要他待在那儿保管没事。你要是有车子的话，我倒想去看看他。真正着急的倒是伊丽莎，他才不管有车没车，决定非去一趟不可。他不会骑马，唯一的办法只有步行。他把自己的决定说了出来，母亲嚷道：“你怎么这么蠢？路上这么泥泞，亏你想得出来！等你走到那儿，你那副样子怎么见人？”我只要见得了见就行，尼泽，他的父亲说。你的意思是不是叫我派马套车？当然不是，我不怕走路，只要存心去，这点路算什么？只不过三英里嘛。我晚饭前赶回来。”这时 ，Mary 说道：“你完全是出于一片手足之情，我很佩服。可是你千万不能感情用事，感情应该受到理智的约束。而且我觉得做事总得有个分寸凯瑟琳和莉迪亚同声说道。我们陪你走到梅灵顿 ，Elizabeth 表示赞成。于是三位年轻的小姐就一块出发了。我们要是赶得快，或许我们还来得及赶在 Carter 上尉临走以前看看他。Lydia 边走边说。三姐妹到了梅灵顿便分了手，两个妹妹朝一位军官太太家走去，剩下 Elizabeth 独自往前赶，急急忙忙，大踏步走过了一片片田地。跨过一道道栅 栏， 跳过一个个水 洼， 最后终于看见了那幢房子。他这时已经双脚酸 痛， 袜子上沾满了泥 浆， 脸也累得通红。他被领进了餐 厅， 只见众人都在那 里， 只有剑不在场。他一走进 来， 众人就大吃一惊。照赫斯的夫人和宾利小姐看 来， 这么一大早。路上又这么泥泞，他竟然独自步行了三英里，简直让人不可思议。Elizabeth 料定他们瞧不起他这种举动，然而他们却十分客气的接待了他，特别是他们的兄弟宾雷先生，不仅是客客气气，而且非常热情友好。达西先生少言寡语，赫斯的先生索性一言不发。达西先生心里有些矛盾。一方 面， 他爱慕伊丽莎白那因为奔波而泛起的娇艳面 容； 而另一方 面， 他又怀疑伊丽莎白是否有必要独自打那么老远赶过来。至于赫斯特先 生， 他一心一意只想要吃个早饭。伊丽莎白问起姐姐的病 情， 可得到的回答却不大妙。贝内的小姐夜里没睡好 觉， 现在虽然已经起床 了， 热度却很 高， 不能出房门。让伊丽 i z 高兴的是，他们立刻领她到姐姐那里。Jane 原先为了不愿意让家里人着急和麻烦，所以信里并没有说明他极其盼望有个亲人来看看他。而眼下一见到妹妹来了，心里自然感到非常欣喜。不过他没有力气多说话。等宾内小姐走出去后，剩下他们姐妹俩在一块儿的时候，他也只能说几句感激主人的话。因为他们待他实在是太好了。伊丽莎白静悄悄的伺候着他，早饭吃过之后，宾利家的姐妹俩也过来陪伴他们了。伊丽莎白看他们对 Jane 那么亲切，那么关怀，便不禁对他们产生了好感。医生赶来了，检查了病人的症状，不出众人所料，说他患了重感冒，必须尽力调治好。又嘱咐健上床休息，并且给他开了几样药。医嘱立刻照办了，因为病人热度又高了一些，而且头痛得很厉害。伊丽莎白片刻也没有离开他的房间，另外两位女士也很少走开，因为男士们都不在家，他们在别处也是无所事事。时钟打三点的时候，伊丽莎白觉得应该走了。于是勉强向主人家告别。宾内小姐提出派马车送她，伊丽莎白打算稍许推辞一下，就接受主人的盛意。不料詹表示舍不得让她走，于是宾内小姐只得改变了派马车的主意，请她在内瑟菲尔德暂且住下来。伊丽莎白感激不尽地答应了。接下来就是差人上朗伯恩去，把他在这暂住的事情告诉他家里一声。同时叫他家里给他们拿些衣服来。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。